0: Moin Moin und willkommen zum heutigen Unternehmerentwickler. Heute geht es um die erfolgreiche Sanierung eines der bekanntesten Autohersteller Deutschlands. Einige von euch können vielleicht schon erahnen, um welche Marke es sich dreht, aber ich will das Ganze noch ein bisschen mit einem Spannungsbogen garnieren, deshalb sage ich euch noch nicht, um wen es sich exakt handelt. Zunächst mal müssen wir zurück in die Geschichte und um euch da so ein bisschen naja, abzuholen und euch das Feeling, gerade so bei den älteren Zuhörern, zu geben, wie das damals war. Wir schreiben also Mitte der 80er Jahre, so 84, 85. Aus dem Radio läuft Relax von Frankie Goes to Hollywood oder auch Jenseits von Eden von Nino DeAngelo, die einzelnen... Leute werden sich erinnern. Ja, und ähm, im Kino ist gerade Zurück in die Zukunft angelaufen, Teil 1, der wohl wahrscheinlich beste Teil der Trilogie und in dieser Zeit befinden wir uns. Außerdem gibt es natürlich noch die Neue Deutsche Welle, Nena ist gerade total angesagt und auch ich hatte natürlich ein sogenanntes Nena-Schweißband äh, für den damaligen Tennissport. Das sind also die Mitte der 80er Jahre und unser Autohersteller befindet sich in einer tiefen Krise. Die Autos dieses Herstellers werden in der Bevölkerung als sogenannte Opa-Autos wahrgenommen und auch die behäkelte Chlorrolle im Heckfenster äh, würde heute natürlich niemand im Heckfenster liegen lassen, man soll ja schließlich zu Corona Zeiten auch keine Wertgegenstände äh, im Auto lassen, aber diese behäkelte Chlorrolle im Heckfenster hat man sehr oft bei diesem Fahrzeughersteller beobachten können. Später wurde das Ganze dann noch mit dem Wackeldackel garniert, aber ja auch da, die Älteren erinnern sich, aber die Klorolle war so das markante Zeichen. Auch die Farben der Autos waren nicht wirklich schön und sie waren auch, wenn man ehrlich sein soll, wirklich, wirklich eher hässlich. Es gab auch nicht wirklich viele Modelle, es waren glaube ich drei oder vier verschiedene. Die Namen waren nicht einprägsam, das Markenbranding war irgendwie austauschbar und andere Hersteller waren da deutlich weiter und deutlich erfolgreicher, was die Markenbildung angeht und was dann auch den Absatz der Autos anging. Und dann hat man ähm, als Marketingagentur für diesen Autohersteller Mitte der 80er Jahre eine Befragung an einer Grundschule durchgeführt und hat die Erstklässler dort gefragt, sag mal, was würdest du davon halten, wenn dein Papa dich heute mit einem mhm mm abholen würde, also mit diesem Herstellerfahrzeug? Und da haben die Kinder alle geantwortet oder viele der Kinder haben geantwortet, oh nee, kann der nicht um die Ecke parken, muss das sein, äh, halte ich überhaupt nichts von, finde ich nicht gut. Also eine ganz ehrliche Aussage von Kindern, wie man sie gerne hat. Und ähm, ich möchte euch heute von dieser erfolgreichen Sanierung und von dieser erfolgreichen Umstrukturierung erzählen, denn man hat die gleiche Befragung an der gleichen Grundschule, aber dann mit den jeweiligen wieder Erstklässlern nochmal durchgeführt, und zwar ungefähr 15 Jahre später. Und da war das Ergebnis genau umgedreht. Da haben die gesagt, oh, das wäre toll, das wäre großartig, das würde mich total freuen, wenn mein Papa mich dann mit dem, mit einem Auto dieses Herstellers abholen würde. Und auch wenn die Jüngeren jetzt unter euch vielleicht denken, ja Stöbe, wir wissen von welcher Marke du redest, du meinst doch bestimmt äh, Opel, muss ich euch leider enttäuschen, ich spreche von der heutigen Premium-Marke Audi. Ja, Audi tatsächlich war in den 80er Jahren nicht wirklich wohl gelitten und musste krasse Entscheidungen treffen. Wenn ihr heute die Zeitung aus der damaligen Zeit lest, zum Beispiel aus Ingolstadt, also aus der Heimatstätte Stätte dieses Herstellers, dann könnt ihr dort ganz dramatische ähm, Verhandlungen nachlesen zwischen dem Betriebsrat und der Unternehmensführung, weil es um den Abbau von mindestens 4.000 bis 6.000 äh, Stellen ging, weil einfach der Absatz so stark eingeschränkt Gebrochen war und die Marke einfach so unbeliebt war, dass man über eine komplette Schließung nachdenken musste. Ja, was hat man dann gemacht, beziehungsweise warum ist diese Sanierung erfolgreich gewesen? Ähm, Audi ist ja ein, ein Traditionsanbieter, gibt es seit über 100 Jahren, ich glaube mittlerweile sind es fast 125 oder 120 Jahre, gehört mittlerweile zum VW-Konzern und die Wahrnehmung vom Operauto hin zu einem, wie man heute vielleicht sagen würde, sportlichen Premium-Anbieter war ein sehr langer Weg und der hatte zwei Komponenten. Man hat zwei große Dinge geändert oder drei große Dinge geändert, wenn man so will. Zum einen wurden die Führungskräfte oder die Führungsetage deutlich verjüngt. Dort waren also eher alte Leute beschäftigt, die dann auch einen sehr konservativen Blick auf die Welt hatten und man hat dort die Führungskräfte ausgetauscht und hatte so die Prämisse, die dürfen maximal 45 Jahre alt sein, danach wollen wir die nicht mehr, wir tauschen, also wir verjüngen nicht nur den Vorstand, der blieb teilweise alt, sondern wir verjüngen vor allem unsere Führungskräfte. Punkt 2 war eine technische Entwicklung, die Audi zugute kam und zwar war das der Quattro-Antrieb also der Allradantrieb, wenn man so will, den hat, den hat Audi marktreif gemacht für den deutschen Markt im allgemeinen Fahrzeugsegment. Früher war das den Pickups vorbehalten und auch den, den Geländefahrzeugen und Audi hat es geschafft, diese Technik sozusagen marktreif zu machen für normale Fahrzeuge und Anfang bzw. Mitte der 80er Jahre hatte man dann auch im Rallysport sehr viel Erfolg, wobei auch da einmal mit einem Mythos aufgeräumt werden muss, Walter Röll, der damals so der deutsche Rallyefahrer war, der wurde eben nicht Weltmeister oder Rallye-Weltmeister mit Audi, was man heute immer wieder denkt mit seinem Quadro. Nein, der wurde Rallye-Weltmeister mit Opel. War aber, was Audi anging, sehr, sehr erfolgreich. Zwar nicht Weltmeistertitel, aber sehr viele gewonnene rallye äh, Und da wurde einfach diese Überlegenheit des, des Quadros deutlich. Und diese technische Entwicklung kam Audi also zugute. Und die entscheidende Komponente war aber, dass man das Design, also sprich die den Auftritt der Fahrzeuge komplett auf links gedreht hat. Das hat zwar ein, zwei Autogenerationen gedauert, aber man hat tatsächlich diese alten Audi 80, Audi 90, Audi 100, später gab es dann den Audi 200. Dieses nichtssagende Etwas hat man einfach irgendwann durchgetauscht durch den sogenannten A4, durch den A6, durch den später, also fing an mit dem V8, später wurde das zu dem A8 und das war dann das erste Auto im Premium-Segment. Also ihr merkt, das Ändern der Produktfamilie und das, das Spezialisieren auf, eine, auf ein Kernthema, nämlich den technischen Fortschritt, in dem Fall dann den Quattro-Antrieb, hat für eine Umkehrung oder für eine Umkehrung dieser, dieses negativen Brandings gesorgt. Und so ist man nach und nach von diesem Opa-Image weggekommen. Und ich kann euch wirklich sagen, ich bin ja nun mittlerweile auch schon ein etwas älteres Modell. Mein Opa. Der fuhr Audi 100. Das war für den das Größte. Das war das klassische Operauto. Und ähm, das, 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 das war auch in der Wahrnehmung so. Also Audi war für uns Kinder völlig egal. Das war ein Auto, ja, war nicht wirklich hübsch. Es war technisch irgendwie einigermaßen zuverlässig und ältere Leute fuhren das. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie lange das gedauert hat, also in unserem Fall gut 15 Jahre zwischen der einen Befragung der Erstklässler und der zweiten Befragung, in dieser Zeit hat Audi es geschafft, durch die technische Entwicklung, durch die Verjüngung des äh, der Führungsebene und durch das Markenbranding, durch das nachhaltige Markenbranding zu sagen, okay, wir brauchen eine eine Kernmarke, wofür steht Audi? Durch diesen Umschwung oder durch diese Klarheit hat man den Umschwung bei Audi hinbekommen. Und wenn wir jetzt nochmal zu Opel kommen, äh, stellt euch mal bitte vor, in welchem Dilemma momentan Opel ist. Das ist sehr, meines Erachtens, sehr gut vergleichbar, weil es sehr ähnliche Bereiche sind oder sehr ähnliche Problemstellungen sind. Und im Übrigen hat äh, Audi damals zusammen mit dieser Einführung der Quattro-Technik im... im Sportwagen, bzw. im PKW-Segment, sich auf seine Werte besonnen hat gesagt, okay, wir sind doch Rallye erfolgreich, was brauchen wir denn für ein erfolgreiches Branding? Wir brauchen eine klare Definition, man soll ein Audi sofort erkennen als Audi, das war damals nicht gegeben, er war also vertauschbar, er war verwechselbar, aber man hat sich auf die Grundfarben geeinigt, man hat gesagt, okay, wir nehmen die Farbe Rot aus dem Rallye-Sport, jedes Auto von Audi, was heute den sportlichen Charakter der Marke betonen soll, hat heute ein rotes s-emblem und das wird auch rot bleiben das steht einfach für die sportlichkeit der marke und danach kommt eben noch dieser Grauton und wenn ihr jetzt mal weiter guckt in, in diesem Markenbranding, dann könnt ihr heute noch sehen, dass die Mitarbeiter, also vom Techniker angefangen bis zur, bis zur Mitarbeiterebene in den einzelnen Filialen, graue Kleidung tragen, also einen grauen äh, Mechanikanzug oder auch einen grauen Anzug oder also alles in, in gedeckten Farben und dieses rote, diese rote Zierleiste, also diese rote Farbe als zweite Farbe mit reingenommen wird und das zieht sich komplett durch. Und final erst mit dieser Einteilung, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt nicht mehr den Audi 80, 90, 100, sondern wir haben den Audi A4, wir haben den Audi A6, wir haben den Audi A8. Mit dem A8 ist es dann gelungen, in dieses Premium-Segment vorzustoßen. Und heute ist Audi einer der drei Premium-Hersteller neben Mercedes und BMW und ist in seiner Klarheit oftmals den anderen Anbietern sogar voraus, weil man ein Audi, egal was es für ein Audi ist, von großer Entfernung bereits erkennt und ihn als Audi identifizieren kann. Aber nur, dass ihr euch keine falschen Vorstellungen macht, deshalb gibt es diese heutige Folge. Das Ganze ist jetzt gerade mal 30 beziehungsweise 40 Jahre her, aber der erfolgreiche Umschwung ist dann tatsächlich erst 30 oder 25 Jahre her. Das ist also noch nicht Ewigkeiten. Und da könnt ihr sehen, so einem Autohersteller geht es dann auch nicht ständig und dauerhaft gut, sondern teilweise ist, sieht es ganz kritisch aus und ganz eng. Und dieses Änderung im Management und dieses Fokussieren auf ein Kernthema hat dafür gesorgt, dass Audi die heute als Premium-Hersteller wahrgenommen und anerkannt wird und eben auf gleicher Ebene mit Mercedes und BMW arbeiten kann. Und ähm, deshalb ist das Ganze so ein wunderbares Beispiel für eine, wenn man so will, erfolgreiche Sanierung. Denn hier ist man innerhalb von 15 Jahren vom bedrohlichen Stellenabbau zu einer der Premium-Marken mit starkem und konstantem Absatz äh, im weltweiten Marktumfeld geworden. Zum Beispiel in China verkauft sich Audi hervorragend. Amerika ist Audi sehr beliebt. Das heißt also, man hat das tatsächlich komplett, diesen sogenannten Turnaround komplett hinbekommen. So viel also für heute zum Thema Audi und erfolgreiche Sanierung. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin vielen Dank. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind Punkt 6.